0: Aujourd'hui, on va répondre à la question comment prendre des décisions difficiles. Et je vais vous parler d'une tendance qu'on a pour prendre ce genre de décision qui ne marche pas forcément. Je vous donnerai une méthode simple pour répondre à toutes ces questions difficiles. Alors c'est parti Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube « La Psy qui parle » et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie, appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Imaginons que vous êtes euh, bah, peut-être dirigeant d'entreprise ou entrepreneur, Et vous vous demandez, bah, est-ce que je dois garder euh, ce collaborateur avec moi ou est-ce que bah, je dois m'en séparer Habituellement, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est de réfléchir aux bénéfices de bah, de cette solution ou de ce changement. Par exemple, ce serait, bah, euh, vous allez commencer à faire une une liste. D'un côté, il y aurait les pour, de l'autre, les contre. Et puis, vous vous dites que, bah, rationnellement, vous allez choisir en fonction bah, de ce qui est écrit dans dans ces deux colonnes. Bon, la réalité, hein, pour... euh, pour l'avoir déjà expérimenté et l'avoir déjà vu pratiquer, ça marche pas forcément. D'ailleurs, on ne va pas nécessairement euh, bah, se baser sur ces deux colonnes pour prendre une décision ra- rationnelle. On ne va pas toujours les suivre. Pourquoi ça marche pas Parce qu'en fait, nous les humains, on a beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir. On vit beaucoup dans le présent. C'est plus facile pour notre cerveau de prendre des décisions au regard de ce qu'on vit ici et maintenant. Ce qu'on a découvert en psychologie, c'est que eh bien, nous avons une tendance à être beaucoup plus sensibles aux choses négatives qu'aux choses positives. C'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive et sociale l'aversion à la perte. On est averse au risque et à la perte. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à situation égale, d'une même intensité, on va dire, on va être beaucoup plus sensible aux choses négatives qu'aux choses positives. Imaginons, on vous fait un compliment sur votre travail. Donc, vous allez le prendre de manière positive, évidemment. Et puis, si une autre personne vous fait une critique, ça va être le drame. Notre cerveau, finalement, va le vivre de manière trois fois plus intense. Donc Je ne sais pas si vous imaginez. À commentaire d'intensité égale, le négatif va être vécu comme trois fois plus intense. Donc J'espère que ce petit point est clair, parce que vous allez voir que ça va euh, engager tout le, reste de, tout le reste de ce que je vais vous dire. La manière dont on devrait appréhender les choses, ce n'est pas sous l'angle positif, ce n'est pas sous l'angle des bénéfices, c'est sous l'angle des pertes. Donc concrètement, quand vous vous posez la question de « est-ce que je dois me séparer de cette personne »« est-ce que je dois prendre telle ou telle décision ?» C'est plus intéressant de réfléchir sous l'angle actuel. Donc si je ne prends pas cette décision, quelles sont les conséquences négatives pour moi Qu'est-ce que je vais devoir continuer à vivre en en négatif quelles sont les émotions désagréables que je vais continuer à ressentir Et pour vous donner un exemple concret, je vais faire un petit bond dans le passé, et je vais vous parler des, des femmes que j'ai accompagnées dans, dans des structures. Donc j'ai travaillé dans une structure qui accueillait des femmes victimes de maltraitance. Donc vous vous imaginez comme, comme ça peut être compliqué d'accompagner ces femmes-là, de les voir repartir de votre bureau et d'imaginer qu'elles vont continuer à vivre des, des, des violences. En tant que psychologue, si vous essayez de rationaliser en disant bah « voilà vous méritez euh, de vivre une vie heureuse, euh, vous serez mieux si vous quittez votre, votre époux parce que vous éviterez de vivre ces violences physiques et verbales », ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que dans l'ici et maintenant, euh, c'est, 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 c'est compliqué de prendre ces décisions-là. Donc moi souvent, ce que je posais comme question à ces personnes, c'était combien de temps vous vous voyez encore vivre cette situation Et donc ça, d'une certaine manière, c'était un peu particulier comme question, hein, je vous l'accorde, mais ça permettait en fait, si vous voulez, de générer une émotion négative, donc de la tristesse, euh, du désarroi, voire de la colère, qui leur permettait de se dire, mais non, non, je ne peux pas vivre ça euh, encore pendant des années, c'est pas possible. Et c'est justement cette émotion négative, cette émotion en tout cas désagréable, qui permet de faire levier. C'est rarement des émotions positives qui nous font euh, agir. Un autre exemple, quand vous voyez des personnes manifester dans la rue, qu'est-ce qui les anime Est-ce que ce sont des émotions de joie, de sérénité Ben non. Non, ce sont des personnes souvent qui sont indignées, en colère ou qui ont peur. Donc vous voyez bien que l'émotion qui nous fait agir, qui nous fait bouger, c'est une émotion désagréable. Et donc c'est très très paradoxal, ce que je suis en train de vous dire, c'est très contre-intuitif, mais en réalité, pour faire effet de levier, pour générer du changement, on devrait s'appuyer sur nos émotions désagréables ou sur les conséquences négatives de nos actions ou de notre inaction. Est-ce que j'ai encore envie euh, d'être dans ce job, dans ce travail qui ne me convient pas où j'ai l'impression peut-être de perdre mon temps ou de m'ennuyer. Combien de temps je suis encore prêt à vivre comme ça Et donc, je vous inviterai à vous appuyer sur vraiment toutes les sensations, même physiques, qui peuvent arriver à ce moment-là, et de vous dire, ok, bon, est-ce que je veux ça ou je ne veux pas ça Et c'est vraiment cette projection-là qui permet souvent bah, de faire effet de levier et qui permet d'apporter de la clarté. Donc, à titre d'exemple, il y a une personne qui est venue me poser exactement cette question-là, est-ce que je dois garder tel salarié parce qu'en bah, en fait, il, il est super sympa. Euh, en plus, il, il met vraiment de la bonne volonté à essayer de progresser. Mais malheureusement, j'ai beau essayer de lui apprendre tout ce que je peux, euh, d'y mettre toute euh, ma bonne volonté, mon énergie, bah, ça je vois que ça ne marche pas. Quoi. Il n'est pas fait pour le job. Et bien là, moi, je n'ai pas de réponse toute prête. Donc, qu'est-ce que j'ai proposé à, à ce client bah, C'est de se poser cinq minutes et de se dire, OK, combien de temps d'énergie et d'argent, je suis prêt à mettre, je suis prêt à investir pour cette personne. Et il n'y a pas de réponse toute prête, et je ne suis pas en train de dire bah, il faut ou il ne faut pas, mais c'est juste en son âme et conscience de réfléchir avec euh, tous les bons arguments euh, pour pouvoir prendre des décisions. Et là en l'occurrence il m'a répondu, il m'a dit « bah non, bah écoute, euh, moi j'ai pas de temps, je suis déjà débordée, j'ai besoin de quelqu'un qui soit tout de suite, enfin euh, qui soit euh, euh, compétent de suite. Euh, j'ai besoin d'être euh, épaulée, donc c'est dur pour moi de devoir euh, bah, seconder tout le temps euh, cette personne et passer euh, derrière son travail. Donc vous voyez, la réponse finalement, elle est venue toute seule. Et ça, c'est juste, voilà, en, en une session, en un échange, paf, ça permet de débloquer des situations. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que souvent, les émotions sont de très 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 bons euh, messagers. C'est vraiment, si vous voulez, la meilleure manière que notre cerveau a trouvée de nous donner des informations, de nous dire « ça, c'est bon pour toi » ou « ça, c'est pas bon pour toi ». Donc, si vous testez ma méthode, je vous invite à euh, bah, m'en faire part. N'hésitez pas à venir vers moi, à me dire si ça a marché, à me dire si ça vous a aidé, euh, que ce soit des questions d'ordre professionnel ou personnel. Et euh, bah, comme ça, ça pourrait être chouette de partager ça ensemble. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi « La Psy qui parle ». évidemment, à mettre 5 étoiles sur les applications où vous écoutez ce podcast. Parce que comme vous le savez certainement, c'est ce qui aide à faire connaître le podcast. Euh, Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ben, J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.